0: Jeg skal snakke om Guds ledelse, særlig sett i forhold til med å, ja, det vi ofte snakker om, som å høre Guds Det Dette er et stort tema, et spennende tema, og kanskje også ett lite minnefelt. Noen vil i hvert fall så. sånn. Og jeg tror dette er et område der det trengs bibelsk forankret undervisning, men också at vi deler erfaringer som gir hverandre frimodighet. Og det har jeg lyst til å prøve å gjøre i dag. Så vil jeg også underveis prøve å rydde noen minner der jeg kanskje tror det er nødvendig. Gud vil Led dem som hører han til. Gud er en Gud som vil lede sitt folk på rett vei. Det ligger så å si hans vesen, hans natur. Helt fra utvelgelsen av Abraham har han åpenbart seg som en slik Gud. Og han gjorde Israel til sitt eiendoms- og demonstrasjonsfolk gjennom å føre dem ut av fangenskapet i Egypt och in i det lovalandet. Och han gav dem inte bara bud och forskrifter där på fjellet och sa följ dem. Han gick också med folket sitt och sa följ mig. Jag ska visa väi. Genom en skysöhle om dagen och en ildsöhle om natten. Israels folke. Gret nog. At Gud leder generelt, ok. Men vil Gud virkelig lede meg? I det helt hverdagslige, trivielle livet jeg lever? Oh yes. Det vil han. Særlig i salmens så er det helt tydelig at Gud vil lede den enkelte som setter sin lite hand Ikke bare leder. Guds folk som helhet, men også den enkelte. Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du ska gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Salme 32, 8. Jeg priser Herren som leder mig Jeg får råd fra mitt indre også om natten, sier David i Salme 16. Alltid har jeg Herren framfor mig. Han er ved min høyre side. Jeg skal aldrig vakle. David vid Herren för att han leder genom råd till hans inner. Märker oss det? Och i Salme 25 så läser vi: "Vär den som frukter Herren, vär den som frukter Herren. Lärer av ham den väg han ska välja. Herren talar förtroligt med dem som frukter han. Han gör dem kända med sin kraft." Det är alltså ett löfte. En enhver som lar Gud være Gud og setter sin li til han, som er gudfryktig, at Herren vil lede. Det är en del av det nære, fortrolige fälleskapet som han vill ha med oss. Han vil ta det til vårt hjerte. Lukke oss inn i sine planer og tanker. Et av privilegiene er å være i paksfellesskap med han. Han gjør en kjent med sin pakt. Gud är en hyrde, en geter för sitt folk. Bibeln kommer till stadel tillbaka til det här bilden både i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Och en geter är en som leder och passer på sauflocken, sån helsa där det är tryggt och fin bete. Kommer fram där den ska. Där är sauflocken ska. En väldigt Ofte i, eh, særlig i det gamle testamentet, så dette med Gud som hyrde, så koblet til at han er jo den store kongen, som er sitt folks hjelper og forløser. Han som frid, leder israelsk folk gjennom ørken, han er også den konge som forløser dem. Alt står i hans makt. Og når, også når de ytter om han synes at hyr på det motsatte, og det gjorde de jo ofte der ute i ørken. men han viste seg som den store utfrihjernen. «Jeg er en gode jeteren», sier Jesus. «Mine søver hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg.» Han sier altså motsatt, at søveren kjenner han og stemmen hans, og derfor følger han. Si begge dela der i Johannes, i det tiende kapittelet. Jeg kjenner han, han kjenner meg. Nydelig. Så enkelt kan forholdet mellom en sann disippel og Jesus beskrives. Jeg kjenner han, han kjenner meg, derfor følger jeg. Derfor følger vi. Som i hans folk. og det som følger han vil, vise, vil, vil, vil eh, finne ut at han er trofast. Også om den hellige ånden som Jesus sendt når han får opp til Faderen, også om den hellige ånden, så står det at ånden er en veileder. Han vil lede vei, han vil lede oss til hele sannheten. Og i romerbrevet så bruker Paulus en formulering som er veldig glad i og stadig vender tilbake til om hva ånden gjør. Nettopp at ånden leder. Hver den som drives av Guds ånd er Guds barn, sier Paulus i romerne åter. Og dette ordet på gresk som i norske oversettelsen er oversatt med drives av, betyr egentlig også føres av, ledes av. A-gå på gresk, betyr å føre eller lede. Hva er det som drives av Guds barn? Hver den er det som drives av Guds ånd? Er Guds barn. Å høre Guds stemme, det er et uttrykk som er ganske mye brukt i dag. En hører som mye oftere en kanske bare for en en generasjon siden, i kristne sammenhengene. Jeg vet ikke hvordan det uttrykket lander i deg, å høre Guds stemme. I noen kristne miljøer så bruker man det med det største selvfølgelighet. Man er lært opp til og er veldig av å lytte til Gud for det ene og det andre. Altså indre, en, en type indre lytting. I andre sammenhengene er en mer forsiktig, kanskje til og med skeptisk, hvem du liksom som gir deg ut for å høre fra Gud? Det är en måte å si på som oppleves flere nummer for stort for ganske mange. Kanskje en også er redd for at ska skal bygge, bygges på subjektive intryck og følelser i stedet for på de objektive sannhetene i Guds ord. Når den är på en måte litt sånn ambivalent eller Kanskje til med skeptisk til den måten å formulere seg på. Jeg tror noen ganger at vi, en kan snakke här. hverandre her, fordi at vi assosierer ulike ting til uttrykket, og kanske så legger ting i det som ikke nødvendigvis andre legger i det, når de bruker det. Og har den en veldig sterk skeptisk mot dette her, så kan det noen ganger også skylde sig slags indre selvforsvar, fordi en, en kjenner at den har litt få opplevelser, eller fordi en også har sett misbrukene og avsporingen. For de finnes. Det finnes måter å snakke om dette med å høre Guds på, som spor av og som ikke er byggt på et sant og godt fundament. Men här är et område der jeg vil si at det går an å kaste ut det berømmelige barnet med badevannet. Selv så liker jeg gjerne å bruke litt ulike formuleringer om dette her. Men i dag så tror jeg jeg vil starte med en litt, ja, en, 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 en formulering som tar, altså en måte å beskrive her på som tar ned ambisjonsnivået, litt i forhold til dette med å høre Guds stemme. Jeg kan snakke om den indre veiledningen som ånden vil gi oss som Guds barn. Og som veks ut av at vi lever i et fortrolig fellesskap, med hjärnan. Vi har ju boka. Vi har det skrivna ordet og det förhåll. Det kan hör si någon se när det här tema kommer upp. Och då vill är svar. Och kenne Guds ord. Kenne Bibeln är helt fundamentalt. I det kristna livet generellt. Og også i forhold til dette med å ledes av Gud. Dette er den grunnleggende veiledningen. Vi lærer hvem Gud er og hva hans vilje er på et overordnet plan, gjennom å fordype oss i Guds ord i Bibelen. Og det må ligge i bånd. Og det blir vi aldrig ferdig med. Å leve ledet av Gud er ikke en individualistisk følge frem i ditt indre reise med Gud. De som hele tiden er ute etter å høre Guds stemme uten å ha plantet røttene i skriftens veiledning bedriver åndelig risikosport og vil veldig lett gå vild. Så stert vil jeg si det. Og det er en fare i en del sammenhenger i dag. Men på den andre siden så er ikke det å være kristen og forholde seg til noen princippa i bok som en prøver så godt en kan og virkelig gjør i egen kraft og makt. Å kristen i å være et Guds barn, drevet av den hellige ånden. Sier jo Paulus. Gud selv bor i oss ved ånden, og han har tatt bolig i oss ved ånden, og han gjør ikke det uten å formidle seg og meddele seg til oss utan at vi merker det. Også sånn i forhold til dette at han vil oss. Ånden drar oss til Guds hjerte. Forklarer og utdyper Guds vilje for oss. Og gir oss kraft til å den ut. Ånden kan dra i oss, skyve oss. Inspirere oss, gi oss Kraft. Herren taler fortrolig med den som frykter han. Han gjør dem känt med sin pakt, løst her fra Salme 25. Jeg tror vi kan si det sånn at i, i Bibelen så blir vi så å si kjent med paktens ytterside. De objektive sannheterne, så å si. Mens gjennom liv i ånden, så også er et liv i lys av ordets felledning, så kommer vi på innsida av pakten. Vi erfarer paktens, så å si, fra innsida. Liv i det. Fellesskap med Gud og alt det som vekser ut av det. Og i det perspektivet så er det faktisk ikke riktig å si at jeg holder med boka. Hvorfor vil Gud lede oss? Det er et spørsmål som vi stiller litt forskjellig, tenker jeg. Og i hvert fall er det et perspektiv i Bibelen som veldig lett har har det med å eller havne i bakgrunnen, som egentlig er helt grunnleggende. Du ledet ditt folk for å skape dig et herlig navn står det om Guds ledelse av israelsesfolket gjennom ørken og inne i det lave land i Esaia 6, 23. Du leder ditt folk for å skape deg et herlig navn. Han fører mig på rettferdighet, stier for sitt navnskyld, heter den kjentende salmen, salme 23. For sitt navnskyld. Ikke først din skyld for din skyld, det kommer faktisk i andre rekke. Han leder også for din skyld, men først og fremst for sitt navns och og det da har ting fell på, på sin rette plass. Ikke misforstå meg, å ha Herren som hyrde er den tryggeste og mest velsignet position. du kan være i. På denne kloden. Men han leder sitt folk, både kollektivt og enkeltvis, for å herliggjøre sitt navn, for å fremme sin vilje og sitt rike gjennom oss. Og når han blir stor, når hans rike bryter gjennom, da havner vi også på den rette plassen, for å si det, å si det slik. I dag så er det en tendens til at vi løsriver dette med å høre Guds stemme fra denne større sammenhengen særlig i de sammenhengene der de blir veldig opptatt av åpenbaringene og opplevelsene i forhold til dette med å høre Guds stemme i seg selv. Og det kan være koblet sammen med mentalitet når det gjelder liv med Gud, hvor vi tänka at vi egentlig, i hvert fall sånn dypet sett, at vi sitter egentlig med svaret på vad som er best for oss. Og så venter vi at Gud skal stille upp. Bare vi får en deres velsignelse her, og en deres guddommelig bekreftelse der, så er vi egentlig ganske fornøyde. Og følger vi oss ganske åndelige. Men Gud har faktisk mye større tanker enn dette her. Guds vilje for oss er mye større. Den gode hyrden ber deg om å følge Han. Han kan ikke bare vise veien, han er veien, sannheten og livet. Og det er først når du skjønner det, at han er selve livet. At selve livet er å følge han, uansett hvor det måtte lede. Og overgir det til han, det er først med Guds ledelse for alvor kan bli en dyp realitet i livet. Og da handler det ikke først og fremst om det, men om at han og hans rike kan få bryte gjennom i deg og gjennom deg. Det dette med Guds ledelse henger sammen veldig nært med to andre ord som begynner på l Nemlig, lydhørighet og lydighet. Lydhørighet og lydighet. Det Gud dypest sett vil med oss, som følger han, det er å lede oss og forme oss etter hans søns bilde. Gjøre oss med like Jesus. Og han forme oss ved og lede oss. Å høre, Guds stemme er ikke en slags eventyrreise i det overnaturlige, slik av og kan få inntrykk av. Ikke først og fremst det. Jeg kan oppleve mye som er underfullt og overnaturlig. Men det er ikke først og fremst en eventyrreise i det overnaturlige. Og fordi Guds primære mål med oss er å gjøre oss like Jesus, kan han også komme til å lede oss inn i prøvelser, tillate vanskeligheter, motstand, motgang, kamp. Jeg vet ikke har lagt merke til det, men det står i evangeliene etter at Jesus selv har blitt døpt. Faderen hadde sagt til en «Du er min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede». Og ånden hadde kommet nedover henne. Klar til tjeneste. Hva det første ånden gjør? Det første ånden gjør er å føre Jesus ut i ørken for at han skulle bli prøvd eller fristet av det. Ånden er det som står. Ånden førte han ut. Det var det første i hans tjeneste. Og den som følger Jesus må være opp, forberedt på å oppleve noe av det samme. Men vit det. Hvis han gjør det, så er også det til vårt beste. Jeg si litt konkret om hvordan ånden kan lede på den måten som av og som å høre Guds stemme. Den helle kan ta til oss på, på ulike måter. Men det jeg også nå, først og fremst, vi vill fokusere på, det er sånne ting som også kan beskrives som indre fornemmelser, tilsynelser, i tidligere tider så snakket man gjerne om minnelser jeg har så gå litt in i det feltet der trekke verksler både på min egen erfaring og ting jeg har hørt og lært av andre ja, hva er dette här for noe? hva er det for noe? fordi vi opplever det litt forskjellig så må jeg på en måte komme med litt eksempler. Det kan være en tanke, en innskytelse, et innfall, som kanske særlig står frem med en særlig klarhet. Det er noe som kommer opp inni oss, som blir særlig tydelig, eller noen ganger så bli fulgt av ett spesielt løft, at en kjenner at her er det et spesielt løft, eller et skiv. Det er i hvert fall en måte å beskrive det på. Det kan være knyttet til en spesielt sterk indre oppvisning. En kjenner det i sig En får en tilskyndelse, en tanke, et innfalt, og samtidig så kjenner han på en måte at det kommer utenfra eller ovenfra. Det kan også ha noe litt overraskende med sig. En kjenner det gypte i sin ånd. For noen kan det være koblet ganske sterkt på følelser. Men kjenner samtidig at det ikke er helt ens egne. Det er noe som blir lagt på. Andre kan få indre bilder noen er jeg mer visuell. Selv kan jeg oppleve at dette arter seg litt ulikt i ulike situasjoner jeg står i. Men for meg så handler det faktisk ganske ofte om en dyp intuition. Om hva jeg skal gjøre, eller si når jeg står oppi noe. Og jeg Jag känner alltså att detta är som inte bara är mig. Ehm jag vet bara som er rätt og gå och göra. Ehm Och det er liksom bara en sån djup övervisning som Gud ger mig. Jag bara ser det hela ser det liksom som för mig. Ehm ehm inte sån väldigt sån tydlig bildlig, men jag bara känner det, en sån intuitiv förståelse. Det är lite svårt men det Ofte så opplever jeg det sånn. men det her kan være forskjellig fra person til person noen får hjertebank sammen med en åndens tilsynelse særlig når de skal dele et budskap med andre eller si noe til en ukjent samtidig så kjenner de bare må de får ikke fred for de har gjort det de blir styrt tilsynet til jeg nevner å lære forskjellige tingene for å sette på sporet kanskje for at det også kan også kobles på noen av erfaringene som dere har. Jeg kunne sikkert nevne andre ting også. Men det här setter oss på sporet. For noen er dette ganske ukjent og fremmed mark. Og det kan bli litt erfaring å komme inn i det. Er det i mitt liv? Vi husker jeg om herre første gang sånn ordentlig. Jeg hadde vært borte i det før, men kanskje særlig da var 19 år og gikk på en bibelskole der jeg lærte om herre. Og det tok en del år før, jeg, på måte, før, før, før det, det, det blir noe jeg virkelig kun lever i. Det var mye forvirring i perioder. Ånden, det greske ordet og det hebraiske ordet for ånd, er det samme ordet som vind, eller pust. Ånden er som vind. Den hellige ånds pust og dragninger er ofte ganske var og still. Så at det går an å dem. I vart fall till att börja med så så är det ofta så. Sånn. Det är inte alltid lätt att gjenkänna och särskilne det helt från mine naturliga tankar och känslor. Det är på något sätt en indre följsamhet som som utvecklas i vandringen med Gud. I miljöer där en snackar lite om dessa ting det är det är på en måte lite sån inte helt på radarn. Så tror jag ofte, at kristne leve mer i dette enn de kanskje skjønner. Det her har er lyst til si. Men har liksom ikke språk for det. Eller helt rammevei til å skjønne hva som foregår. Den har i hvert fall ikke hatt øvingsarena der han har kunnet bli trygg på det han har fått. At det er noe viktig Gud vil formidle til og gjennom en. Han har fått øvd på skjellene det åndelige fra det sjelige. Fordi at det er, dere merket hva jeg, hva jeg sa i sted, at på en måte var opptatt dette, at det er liksom noe, det er en skjelning, kan er meg? Hva er mitt? Hva er Guds stemme? Eller hva er en tilskyndelse fra Gud, fra ånden? Hva um. Hvis dette snakkes lite om, hvis den har få øvingsarena, så tar den kanskje ikke så frimodig mot det som egentlig er der, som en budde. Men det overhører også en god del å verksle det med egne tanker og innskyldelser. Det er også behov for å si at vi skal ikke gjøre herre til noe veldig spesielt. Det er kanskje noen som på en måte tenker, oi, nå er hva er det jeg meg nå? I prinsippet så det ikke her noe annet enn den åndens tiltale mange kan oppleve når de leser Guds ord, og det blir særlig levende for en. Ja, det er mange som opplever nå det samme. Ånden kommer og levende gjør. Gjør at vi forstår på et annet plan. Det blir eksistensielt for oss. Det blir til liv. Eller når den for eksempel blir minnet om noe vi må omvende oss fra. Ting som man har vært opptatt av i tradisjonelle beduskristne om, for eksempel. For noen tror jeg kan være hjelp å si en speciell ting. Ånden opererer ikke minst gjennom det intuitive og det billedlige. Den hellige ånd bruker ikke minst vår innlevelses- og forestillingsevne når han vill formidle noe til oss. Kristne miljøer som legger vekten veldig ensidig på det rationelle tankemessige, kan derfor komme til å avvise ting enn ikke bør avvise, og bare kalle det for psykologi, eller svermeri, eller fantasi. Der ånden er, er det også frihet. Og åndens, ånd, åndens frie løp i kristne fellesskap kan også hemmes og hindres gjennom sterk kontroll. Hvordan kan jeg være sikker på at jeg får rea fra Gud? Ja, det er et helt legitimt spørsmål. Jeg trodde så å si alle som lever mye i dette her hadde en litt famledende start. I begynnelsen lurte han gjerne på om det var ens egne tanker og skyldelser. Men vi var prøve ut og gå i trus, så skjønte han etter hvert som var det ene og det andre. Kanskje var det andre som bekreftet han? Andre mennesker? kanske fick blev mot Guds tilltal bekräftad av store ting Gud gjorde. Helt så sånn, wow. Där är jag gjorde herre i tro, jag gick i tro i lydhet Og så skär det. Där blev det välsignelse. Här skedde något i mänskas liv eller här 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 det det frukt. Vad frukt för Guds rike? så blir det etterhvert mer og mer lett å gjenkjenne hva som er åndens tilgjørelse og som ikke er det. Det øver seg. Her om dagen så hørte jeg en kristenleder med bakgrund fra et miljø der det her med å høre Guds stemme nærmest er en del av barnelærdomen. Og fordi det er det så var det et spesielt sterkt å høre den. Han delte det veldig ærlig at uh, han i mange år hadde strevd veldig med dette uttrykket å høre Guds stemme. Han syntes ikke han hørte noe. Og hadde derfor anklaget seg selv mye for det. Det Dette var et miljø der virkelig skal høre Guds også. man for, I forhold til... Det er en misjonsorganisasjon der. Det på en måte opptatt av det for en treng Guds ledelse i det konkrete, i det arbeidet han står i. Men han synes aldri at han hørte noe, men så innså han at det er jo dette begrepet som på en måte hadde sperret for han. Fordi han innså at han egentlig var väldigt visuell. Han så veldig mye av Guds verk, han så veldig mye av det Guds, Gud så i gjorde. Og når han kan ta imot det så kommer inn en helt ny frihet. Og han delte inn herre videoen at onneløs forskjellig det som er alle reda vært inn på. Fordi vi er forskjellige skrut sammen. Og han vet du så gjennom samtale med mennesker, for noen som ligger dette mer på, helle mer mot det følelsesmessige. Ja. Følelsene er ikke bare, altså noen har jo hørt liksom at vi må ikke være følelsesstyrt, og, eh, og, og det er ikke sånn at vi skal bygge vår tro på følelser, men at ånd også kan bruke hele vårt, hele vårt indre apparat for å lede oss. Oh Yes. For andre så heller det mer mot det rasjonelle. Noen er faktisk også mer rationellt skrudd sammen. Og ø, noen kan da også bli sånn liksom veldig, ø, å høre, se, hva er det? Nei, vi kan hvile også i det. Det er en del av mangfoldet Gud har skapt oss med. En klok dame som jeg kjenner pleie og sier når hun snakker om Guds evne til å komme igjennom til mennesker, vi har en språkmektig Gud. Vi har en språkmäktig Gud och han känner hjärtespråket av var och en av oss. Och det där han vill gå in, och särskilt når vi snackar om detta med med ledelse. Han är en språkmäktig Gud, han vet oss snacka. Han har ett problem att tränga igenom. største utmaningen är kanske vår evne att lyssna. Noen skjer også mer in i det åndelige enn andre. Noen er mer sensitiv i forhold til det åndelige. Jeg kjenner en i Sverige som faktisk har skrevet en bok om akkurat det. Han snakker om et begrep, han bruker et, begrep, et teknisk begrep, da, et medialitet. At noen er mer sensitiv i forhold til den åndelige virkeligheten enn andre, og jeg tror han har rätt. Og ofte er dem som har en større åndelig sensitivitet blant kristne, ofte er det koblet opp mot spesielle nådegaver. Profetisk gave, eller gaven til å skjelde ånda. Og av og så leder jo også Gud med, gjennom mer kraftfulle og som visioner og drømmer og profetiske eh, budskap. Og jeg tror mennesker med slike nådegaver ofte opplever det ofte eller andre. Det er ofte slike mennesker så opplever dette. For oss. Ehm, um, jeg, for, for, um, ja, jeg sier det for for fordi egentlig av av uh, flere grunner, men en uh, grunn er at um, um, det er noe med å anerkjenne de gavene, og de menneskene som har den type sensitivitet, at det er viktig på en måte å forstå at Gud ønsker å bruke dem, ikke minst i, i menigheten. Um, 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 og så kan jo samtidig vi andre slappe litt av. Um, vi, vi kan jo kjenne at ja, vi er ikke er åndelige nok, liksom. men det det tror jeg ikke vi skal tenke. Og her er vi også ved et kjempeviktig poeng. Gud gir oss det han ser vi trenger. Gud gir oss det han ser vi trenger. I mitt eget liv opplever jeg ofte at en mest, altså Gud har det mest, hvis jeg skal bruke det uttrykket da, at jeg kjenner mest, jeg får mest av sånne tilskyndelser inn mot det som er kjernen i min nådegave og tjeneste. Selv om jeg forkynner, veiler For eksempel så har jeg opplevd ganske ofte det som det snakkes om i salmeseisen. Jeg får råd i mitt indre også om natten. Og jeg priser her for det. Jeg er litt slitsatt noen ganger, for det går ut utover skjønnen. Men det er ganske ofte at jeg får ting som jeg for exempel ska dele i forkjønnelse om natta. Og det bare, jeg kjenner bare det lever i meg. Eller i en sjelesorgssamtale. Det er få bilder, men det var en gang jeg fikk et bilde i en sjelesorgssamtale. Jeg bare sov for meg jeg snakket med at hun dansa. Så delte jeg med henne. Ja. Spurt om det ga mening. Og der og da var vi rett inn i kjernen i noe hennes livssmerte. Noe som hadde lukket der og verka. Gud hadde sett det. Og bildet ga en Nøkkel er det som åpnet opp til noe som var stengt. Så vi kan snakke om det og be inn i det. Her ser, her er en lede.